0: Då er det endelig mandag igjen, og da er det på tide med en ny episode med mandagssprek. Det som ikke vet kan jeg er, så heter jeg Andrine Andersson, og jeg er gjerne å stemme bak denne podcasten. I dagens episode skal vi gå in på tema om kvinneroller i samfunnet. To kvinneroller jeg tenkte å snakke litt mer om er Nora Helmer fra Ipsens et okhjem og Nora Mali Sæter fra NRK sier en skam. Problemstillingen da jeg har valgt er følgende. Hvordan blir de to kvinneroller Nora fra et okhjem og Nora for skam presentert i forhold til sin tid? Jeg hadde valgt dette temaet for jeg synes det er ganske spennende og jeg tenker at det er jo ikke tilfeldighet at, at Nora i skam heter Nora. Det tror jeg ikke er en tilfeldighet at um, hovedpersonen i skam er navnesøster til den Norges Eh, mest kjente kvinneroller innenfor litteraturen. Så videre, så det trenger å sammenligne disse to og se hvordan de eh, blir fremstilt og om det er en kobling mellom de to kvinneroller rett og slett. For å sammenligne trenger vi dere også litt bakgrunnsinformasjon. Jeg tror de fleste har hørt om et okien før og men jeg tar det litt kort och enkelt, så vi har lite innblikk i hva det handler om da. Nora Helmer i hovedrollen i et okien, som vi skrev til Henrik Ibsen i 1879. Sicke handlar liksom om att Nora Helmer lever sitt liv som med sin man Torvald Helmer og då deras två tre barn. Och skuespillet liksom utfolder seg i tre akter av vi får se Nora få gå for att leva sitt trygga privilegierade liv, förlata både man och barn för att uppdra sig själv i Hammar. Eh däremot är en annan kvar serie som utåt att Norge med storm. I sesong 2 då får vi med följer vi med huvudperson Nora och Mali og hun er fire venninner gjennom vår semester i første på Hartvik-Nissens videregående skole. På som skolen Nora William, den populære 3. klassingen, som bestemte seg for å få Nora til å i ham. Nora misliker William sterkt i begynnelsen, men etter hvert innser hun at hun ikke klarer å stå imot. Serien følger Nora och hennes forsøk på å hentere videregående venner, og ikke minst William. Nu har vi jo fått et innblikk av Nora Helmer og Nora Malins hætre, hva de var en del av, rett og slett. men hvordan var disse personer og kvinner i samfunnet? Da passer vi det selvfølgelig fint med en liten karakteranalyse. Først jeg begynner med er Nora fra et Hon Hun gifte med Thorvald Helmer, har tre barn, hun bor i et veldig hus og flere tjenestbygger. Noe hun ikke er så veldig oppmerksom på er barna sine. Men noe derimot hun er veldig oppmerksom på er manen sin. Hun bruker mye tid på han, og med en gang hun kommer hjem fra jobb, begynner Nora å klenge på han for å få oppmerksomhet og anerkjennelse. Det kan man se fra sitatet «Jeg skulle legge aftenpike og danser for deg i månedkjene Thorvald». Det er i andre akt, blir dette sitatet er fra. Nora oppfarr seg veldig underordnet, noe de fleste andre kvinner gjorde på den tiden, men fortsatt er hun veldig annerledes andre kvinner. Hun tok jo faktisk opp et lån uten Thorvalds velsignelse. Det er veldig uvanlig handling for kvinner på den tiden. Noe annet er jo at videre i skuespillet, spesielt i akt 1 og 2, får man liksom en følelse av at Nora spiller en falsk versjon av seg selv. Hun holder seg under seriøse temaer og gjør alt hun kan for å fremstå som en pen og god kone for Torvald. Men vi som leser vet jo at hun kan gjøre, kan endre denne roll når det trengs. Vi vet at hun kan gå imot samfunnets normer, ta opp lån og lyve for, man, for mannen sin. Vi kan jo da konkludere med at Nora er en dynamisk karakter så går fra å spille en uvitne ideal, idealversjon av en kone til å forstå at hun ikke kan fortsette så sånn, og må dra for å finne seg selv. Noen også konkluderer med i slutten av treieakt. Så har vi Nora med to oer. Hun heter Nora Malise 3. Hun startet sin byrolle i sesong 1 av skam, men var hovedrolle da, i sesong 2. Vi har en stark karakter som skiller sig ut fra den stereotypiske jentengen. Hun oppfører seg mer voksent enn det andre. Ofte är det Nora som løser konfliktene og tar vara på de andre i gruppen. Ett exempel på dette er når Vilde ikke spiser nok, og Nora oppdager dette. Hun, hun tar faktisk med niste til hun på skolen og sørger for at Vilde er klar over hvor viktig mat er for hun. Første gang Nora treffer William er det åpenbart at hun ikke liker han. Hun mener at han utnytter og manipulerer ved med følelsene hennes. Um, uh, <høy> hun kjefter på han og sier, du er så sinnssykt, egoistisk og manipulerer. Han er selv opptatt og bortgjent, og derfor liker jeg deg ikke. Nora prøver liksom å beskytte Vilde uh, ved å gå ut med en date med William. Han hevder at det er det som skal til for at han skal slutte å være slemmet, Vilde. Her ser vi et eksempel hvor Nora prøver å hjelpe sine veninner. Det som er usikkert i denne situasjonen er faktisk om Nora faktisk har lyst til å gå ut med William, eller ikke. Hun oppfører seg liksom litt mer fjerrent og tilbaketrukket gjennom hele denne seansen, uten at den oppførselen virker overbevisende på en måte. Det blir vanskelig å si om Nora faktisk eh, blir tvingt til å gjøre det, eller om hun gjør det faktisk bare på prinsipp. Men William sier jo det at det er faktisk ingen som tvinger henne til å være der, og at Vilde aldri er spurt om hjelp. Og det får selv Nora eh, til å reve der. Hvorfor hun er der? Eh, dette hermetegnspillet fortsetter jo, hvor William åpenbart prøver for Nora, mens Nora halvhjert, halvhjertet står emot. Til slutt velger hun faktisk Nora å være seg selv, og viser sine følelser på William. Nå har vi fått ett inblick på karakteren de har men er det en sammenheng mellom karakterene som Nora med en O, og en Nora med to år? Eller er det helt ulik? Faktisk, i et av de første klippene for sesongen 1 i skam, får man et stort hint om at det kan være en kobling mellom karakterene Nora Hellemar og Nora Malice. Klippet heter faktisk Et tok hjem, og viser Nora Williams snakke om hvordan de skal takle en situasjon hvor William har blitt anmeldt for å en flaske i på noen, tror jeg og uh, Nora tar situasjonen veldig seriøst men William vil bare sitte og ja, jeg tror han sitter på gresset og leser faktisk et dukke igjen så det er liksom et, på en måte et hinta hint er et veldig stort virkemedel for produsentene som indikerer på den det er en kobling mellom de eh, postmoderne tv-seriene og Ibsens teaterstykke men forfatteren en likevel å overraske fansen faktisk ved at sesongen ikke endte slik som et dukke igjen til mange Glede slo faktisk Nora aldri opp med William. Dette betyr, at, dette betyr faktisk ikke at Nora Malise etter og Nora Helmar eh, tar forskjellige veier, men utfører eh, ulike handlinger på veien, mener jeg da. For eksempel så kan vi faktisk sammenligne Nora Helmars økonomiske hemmelighet med Noras forsøk på å beskytte vilde. Nora mener at den eneste måten å beskytte den hun er glad i livet å dem. I motsetning til William, som sier, det er ikke så komplisert, du lyver etter en venninne og skyller på meg. Eh, Dereimot så har vi Nora Helmar, som løy sin man for å han, og selv om det var med god hensyn, utfører hun, akkurat som Nora, en umoralsk handling. Altså, historien er enda er ulikt, men karakterene handler fortsatt likt, syns de. Nora Helmar innser på en måte at hun, eh, at hun lever et, likelig, og et ulykkelig liv, og eh, velger å forlate Torvald. Nora med to år er svært prinsipp for oss. Helt hun innser, innser at å følge prinsippene sine er det motsatt av det hun egentlig vil. I stedet for å bli um, i sin karakter som er da å mislyke William, og er den selvstendige kvinn som ikke trenger noen mann, føler hun heller til slutt hjertet sitt og innrømmer for seg selv at hun liker William. Mange mener på en måte at det er ødelagt Nora sin karakter. Flere har jo faktisk reagert på... Um, akkurat dette, i skam, når de kaller episoden et dukk hjem. Og mange trodde liksom at det var et frampeg da. En kommentar var sånn, wow, syk eh, pro av skam å bruke frampeg på den måten. De skal en annusjon fra den berømte historien i dukk hjem akkurat. Nora kommer til å forlate William, akkurat slik Nora forlote forlo forlo Helmers i Ibsen-fortellingen. Eller så har vi, etter med mening er det helt dust. De spolerer alt. Men hvis Nora ser hva som skjer i fortellingen og lese boka, så kan allting gå rett og vei for skam. Litt billig å bruke i en adusjon til å spolere ødelegjendingen. Jeg håper at Nora lester stykket og tar ansvar. Men, altså, jeg mener at nettopp dette er faktisk poenget. Samfunnet har liksom en forventning om at Nora står fast på pr prinsippene sine, og motstår den kjekke og selser gutten. For det er sånn dagens samfunn skulle være. Akkurat som i samfunnet, samfunnet i 1870-årene hadde man en forventning om at Norhelemar skulle få bli i sin rolle som god kone og mor, uavhengig av sin egne behov og Thorvald bekreftet denne forventningen. Du er først og frem hustru og moder, faktisk. Selv om Nora, og Nora med to S'er, mentalitet har en par parallell utvikling, er faktisk de to karakterene fortsatt veldig forskjellige. Nora Helmer beskrives ofte som naiv og overfladisk. Selv et spill, er det fortsatt veldig forskjellig fra Nora. Nora blir fremstilt som en sterk og overhengig fra start til slutt. Spillet hennes går mer ut på at prinsippene hun er Hon har hon var ve lipstamt på liksom då föll då. Där man blir lättare och lika Nora med to oar än Nora med en o. Nora med två oar. Ganska <laughs> är eh, skilde. Eh, har liksom, en vänlig och mod moderlig ut hur heter det moderlig är ja. som är svårlö finna hos Nora med en o. Altså, på mitt synsboort, synspunkt kan jag se si at Nora blir ofta blir mer framsikt som barnslig. Og mer som en datter enn en mor, faktisk. Så ja, jeg synes det, det, det er masse sammen, en, lik, heter det, en likhet mellom de, men det er for oss ulikhet der. For å runde av, så må jeg nesten svare på problemstillingen min. Vi ser at det er to kvinnerroller, Nora Helmer og Nora blir fremstilt veldig likt, selv om de er fra to forskjellige tidperioder. Är men att skam har uppgått huvudpersonen sin att den är populär Nora Halmar. Det visst får förcerande till att dra i linjer mellan de två rollerna. En av grunderna till detta kan vara frampek for vet at, vi vet nå vi att Nora og Nora ändrar upp med en parallell utveckling på det att självhistorien är i olika då. Itali gör att att Nora Mali Sätra får en starkare kvinnoroll ved att vi, at vi instinkt associerar hon med Nora Halmar då. Så vi hører Oona og Nora så tenker meg, mhm. Mm det det er et bra kvinne menneske i vår norske litteratur da. Og tematikken er fortsatt ekstremt relevant i dagens samfunn. Kvinner blir faktisk fortsatt objektivisert, og utseende spiller ofte en stor rolle. Det er et fenomen som går utover de unge i dag. Og jeg tror at det er en av grunnen at av produsenten Askam har valgt å lage denne serien. Men fortsatt avsluttningsvis vil jeg observere med at de to kvinne rollene fremstilles veldig likt selv uavhengig av tidsboken deres. De opplever på en måte begge to en utveckling som inne pågår för en ubevisst falsk rolle, som er forventet og samfunnsakseptert, eh, til å ta sine egne valg, uavhengig av de som blir forventet av dem, i tiden de lever i. Forskjellet deres er är at overfladisk og mer handlingsrettet er en karakterrettet, og dermed er det liksom forskjell, eh, de som tidsfasta karakterene. Altså, normen i et okiem er ikke like relevant i dag som det var på 1870-tallet, og skam vil åpenbart ikke blitt mottatt slik som den hadde blitt i 2016, om vi hadde, hvis noen lignende hadde blitt publisert i 1879. Det hadde ikke fått den like oppmerksomheten som den fikk i 2016. Men likevel så vil jeg faktiskt konkludere med att karakterene har like motiver, bare tilpasset samfunnet og tiden sin. Altså, jeg vi kan si at Nora Helmer og Nora Malisætre, jeg karakterer med sånne problematikk i ulike kontekster. Da må jeg si tusen takk for du så lyttet på, og jeg håper vi sees neste mandag til ny mandagsprekk. Ha det bra!